0: Bienvenidos a Esencia Turismo, un podcast para el sector turismo creado por el Icente, que busca generar un espacio de conversación de las diferentes
1: tendencias y temas que a todos nos interesan.
2: Un saludo grande a las personas que nos escuchan hoy, mi nombre es Gabriela Piedra y seré su host hoy con un tema que es cautivante como son las marinas en Costa Rica. Este es un nicho turístico vivo y creciente y hay mucho que podemos explorar y aprender sobre todo. Ese es lo que deseamos hacer justo en este espacio. Y para hacerte esta conversación más amena, invitamos a esta conversación precisamente a tres personas con mucho conocimiento del tema. Tenemos a Pedro Abdala, que es director general de Marina Bahía Golfito, Pacífico Sur Costa Rica, y es parte del equipo que desarrolla el reglamento de charteo en el país y actualmente es el presidente de la Asociación de Marinas de Costa Rica. Tenemos a Jeff Tucheno, director general de Marina Pez Vela en Quepos, Punta Arenas, Costa Rica. Jeff es originario de Boston, Estados Unidos, pero como que si fuera costarricense, es costarricense porque ya tiene 22 años viviendo en el país y es el presidente saliente de la Asociación de Marinas Turísticas de Costa Rica y tenemos al arquitecto Francisco Aragón Solársona de la Comisión de Marina CIMAT y él tiene su cargo la fiscalización y la supervisión para la aprobación de planos y la ejecución de construcción de marinas, atracaderos toda la elaboración de requerimientos técnicos y supervisión de la operación bienvenidos a todos
3: muchas gracias
1: muchas gracias, gracias.
2: Excelente, qué alegría poder conversar sobre este tema. La verdad que es tan próspero para el país. Algunos datos que nos refuerzan esta fortaleza de la industria son eh, algunos hechos que me parecieron importantes y que recopilé. Se estima que aporta alrededor de unos 800 puestos en el Pacífico y que hay una derrama económica en las comunidades donde están ubicadas. De hecho, algunas cifras que rescatamos del Instituto Costarricense de Turismo estiman que el 5% de los visitantes que ingresaron prepandemia eh, realizaron, digamos, son los datos que tenemos, realizaron una pesca deportiva en el territorio nacional. Eso es bastante y además tenemos otro estudio de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos que reporta que cerca del 40% de los turistas entrevistados que realizaron pesca turística lo hizo acompañado ya sea de pareja, de hijos, familiares. En general, antes de este viaje, también habían hecho otras visitas a Costa Rica. Es decir, que cuando vienen, no vienen solitos, vienen acompañados y eso significa también eh, como mayor... Eh, fortaleza y prosperidad, digamos, para este país. Los promedios de viaje de estos pesca pescadores turísticos rondan por ahí de los 10 días, una semana más o menos, y, y como les digo, son, vienen acompañados. Y además, pues contamos con un marco legal y una seguridad jurídica que ampara a la industria. Y esto es solo por mencionar algunos datos, pero no siempre fue así, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poquitito de todo esto. Pero vamos a ver, don Pedro, ¿qué es lo más lindo de trabajar en el sector de marinas y de atracaderos turísticos?
3: Bueno, muchísimas gracias. Primero por la invitación. Eh, sí, efectivamente es un tema fascinante. Eh, yo creo que para los que estamos en la industria y para los que eh, ingresan y quieren estar o conocen de marinas, ...o conocen una marina... Eh, ...lo más fascinante es dificilísimo... ...porque es todo... Eh, saber, es, es... ...es trabajar en el mar... ...es trabajar con... ...con turismo... ...que siempre es, es, es lindísimo... ...es súper atractivo... ...es resolverle al turismo que ve en este país... A, ...a que sus cosas y a sus intereses salgan adelante... ...a que sus, el conocer el país... ...se convierta en una de las mejores experiencias de su vida y todo eso nos toca a nosotros en las marinas eh, por supuesto que es una industria muy particular digamos que aún es nueva en el país aunque hay marinas que tienen ya 20 años ¿no? pero, pero es nueva porque nosotros dichosamente Costa Rica ya es un destino muy apetecido para el turismo pero en el tema de marinas ya está empezando a ser apetecido también eh, con algunas nuevas leyes y reglamentos que se aprobaron pero Trabajar en eso es, es, es fascinante, que fue la, la pregunta que hiciste, de verdad que es fascinante. Sobre todo por eso, es, es gente que normalmente eh, está de paseo, difícilmente una marina nos llega un yate de recreo a trabajar, o sea, vienen de paseo y quieren conocer todas las bellezas que ya Costa Rica tiene. Entonces, mostrárselas el orgullo de decirle lo que es Costa Rica, de que conozcan el país, de que se vayan con comentarios Extraordinario acerca del país, de la marina, de la industria. Eh, ahora, como lo comentabas antes, eh, ahora que es un poquito más fácil algunas de las cosas, entonces también encuentran respuesta en la parte eh, eh, jurídica, digamos, con, con más facilidad, eh, que ha hecho que cada día más y más yates quieran venir a, a este país y, y así seguimos. Entonces, de hecho eh, esa usted... es la fascinación. Perdón. Perdón
2: que le interrumpa, pero ahora que dice eso, me, conversando con usted previo, hablábamos que hay más de 200 superyates y unos 800 yates, ¿verdad? Eh, en, en, que han tenido, que han sido hospedados... Sí,
3: sí, sí, entre 200 y 800 sin problema. Hay, hay 8000 mega yates, superyates en el mundo, solo superyates, de 80 pies en adelante o de 24 metros. Es, es una exageración y cada año es, es exponencial el aumento, porque cada día o cada año la gente compra yates más grandes, entonces es, se está convirtiendo en, en una industria realmente interesante y con muchas necesidades de espacios para traque también en el mundo, que eso nos beneficia por supuesto a las marinas, siempre sí. que vemos ese buen servicio.
2: Y visualmente debe ser muy atractivo es, también.
3: Es, 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 la palabra es impresionante, a ellos todo es en grande, ¿verdad? O sea, es un yate de fácilmente de 50 metros o de 40 metros. Y cuando vos decís que, que una cuadra en, en la ciudad tiene 80 metros, y tenés yates de 110 metros. Entonces son ciudades eh, de, eh, navegando. ¿verdad? Y además yo digo que son como mini cruceros, ¿verdad? porque, porque es, es del tamaño de un crucero, pero solo que es de, de, un, de un propietario que tiene adentro 30, entre 20 y 30, hasta 35 tripulantes y 10 huéspedes. Entonces sí es de súper lujo, es una industria, digamos que pequeña y cerrada, ¿verdad? Pero enorme en, en lo que genera empleo, en lo que genera ingresos a un país eh, y en lo que genera eh, de, de beneficios en general a todo el país. Una de las cosas muy bonitas que tienen los yates grandes y... ...y ahora Jeff se queda a y Francisco... ...es que muchos se preocupan por el medio ambiente... ...entonces ellos vienen a Costa Rica... ...con esa ilusión de lo que somos... ...un país ecoamigable... E ...y ellos colaboran... ...siempre están dispuestos a colaborar... ...vienen... vienen ...son muy... Eh, ...filántropos... En, en, ...en su gran cantidad de dueños... ...entonces quieren colaborar... ...colaboran con las comunidades... ...colaboran con el país... ...dan donaciones para que se mantenga lo que es preservar... ...entonces en Costa Rica... Eso no nunca se ve en riesgo, sino al contrario, más bien va creciendo por, por, el, por el apoyo que ellos dan.
2: Qué interesante eso que menciona, porque es esta línea conductora que realmente es lo que une a todas las a todos los sectores turísticos, ¿verdad? Y es que somos percibidos como una sociedad valiosa eh, con, con muchísimos atributos en esa línea que usted menciona, ¿verdad? Pero, a ver, don Francisco, no siempre fue así. ¿Cómo empezó a florecer este sector de las marinas? Eh, recuerdo que el, el, el destino por excelencia era Punta Arenas, ¿verdad? Pero tal vez si conversamos un poquito de eso.
0: Sí, el país no es necesariamente un producto que abre sus puertas con un tema de marinas. El país se conoce prioritariamente por una visitación, ni siquiera de las costas, sino de la parte interna. Estamos hablando de hace muchos años, 70s, 80s. ¿verdad? Se vendía primero internamente. Conforme se promulgó alguna legislación, se tomó también el producto costero y se habló durante mucho tiempo de mar, sol y playa como una ventana de, venta, de, de oferta del país. Y hizo que bastante gente apreciar a Costa Rica por sus riquezas, sin embargo conforme crece ese escenario también crece la necesidad de nuevas actividades y empezó en una forma con nacionales más que nada en una actividad de pesca muy rica por la zona en que estamos ¿verdad? como territorio como Centroamérica que tiene gran acceso a sectores de pesca importantes y empezó en una forma natural algunos nacionales y algunos extranjeros que vinieron en pesca como bien lo dijiste, desde Punta Arenas, en un proyecto tal vez conocido, el Jack Club Punta Arenas, en el estero. Y en los 80 salta un proyecto nuevo por allá en Guanacaste, en una zona que era apetecida por extranjeros, y es Flamingo, en Playa Potrero, con una marina muy austera, pero que fortalece el tema ya de la avenida de extranjeros que están dejando algunas embarcaciones en una forma muy incipida, muy inicial. Pero eso sigue generando ese interés y ya... El país no podía negar esa necesidad, sin embargo, las legislaciones no daban oportunidad. Y se creó una especial, que es la Ley de Marinas y Atracaderos Turísticos, en el año 98, y que a la fecha, con un poco más de 20, 22 años, ha logrado seis proyectos de marinas operando en el Pacífico y una, ojalá, en Limón, que esperamos en Japteva como un
2: cambio. Tal vez si menciona esos seis proyectos.
0: Bueno, vamos a hacerlo para ubicarnos fácil del norte hacia el sur en Costa Rica. Tenemos la marina en Papagayo, dentro del polo Papagayo. Siguiendo en orden viene marina Flamingo ahora, en Bahía Potrero. Siguiendo en ese orden está la marina Los Sueños en Playa Herradura, Garabito, está Pez Vela, Quepos. Y nos vamos hasta el sur con marina Bahía Golfito y Bahía Banano.
2: Buenísimo. ¿Y de dónde nos visitan más? ¿Hay algún dato que...?
0: Es un tema que hemos tratado de ir permeando, inclusive los proyectos se comprometen con nosotros a través de la ley a darnos información, es una información que no es de carácter absolutamente este, confidencial, son datos uh -huh. generales, no se manejan por proyecto al final, y en esencia las principales eh, banderas de los barcos que vienen son norteamericanas uh -huh. y de ahí van, ¿verdad? llegan hasta destinos insólitos aquí <risa> al país, pero en esencia... El grupo mayoritario, por afinidad inclusive de visitación al país, es el norteamericano.
2: Claro que tiene mucha eh, eh, tiene mucha es, eh, identificación con lo que las estadísticas además dicen del turista que viene a Costa Rica. Eh, Jeff, ¿cómo se convence a un visitante para que traiga su embarcación aquí a Costa Rica? Difícil, es fácil. ¿Quieren venir?
1: Yo creo que es muy fácil. Creo que Fran le explicó bien que... Definitivamente que abrió la puerta al turismo náutico fue la pesca deportiva en este país. O sea, Costa Rica está bendecida porque tiene uno de los dos o tres puntos mejores en todo el mundo de realizar pesca. Y esta sí abrió el apetito a lo que es turismo náutico a traer los botes. Eh, las aguas en este país son calma, entonces es un lugar donde la familia completo puede disfrutar porque las aguas no tienen mucho movimiento como está muy común en otras partes del mundo. El clima en este país, tal vez con la excepción de septiembre, octubre, pero 10 meses del año tiene un clima perfecto para para navegar. Entonces estas cosas son bastante atractivos. Pero más allá de la de la pesca deportiva, ya hoy en día con los yates grandes y los yates de placeres de placer que está llegando aquí al país, se va aprovechando las Bahías y los anclajes preciosos que tiene esta, esta Costa Rica. En el Golfo Dulce, sí. un vista precioso en la Bahía Culebra, allá arriba en Papagayo, o sea, es un anclaje donde allá te puedes disfrutar un momento tan especial en el agua que la gente se emociona.
2: Sí, es que eso que usted dice es muy valioso, porque si en promedio en el país está durante 10 días, pues sí lo dedicará para la pesca pero claramente podrá navegar en otros destinos o vivir la experiencia de la Costa Rica en su totalidad. verdad.
1: Y hay otro punto que quiere mencionar como este país ha desarrollado bien con la Comisión de Marinas de, de, de ICT, el gobierno y con el sector privado en las marinas es vamos mejorando cada vez los leyes y los incentivos a los botes. Entonces, por ejemplo, hace algunos años, Usted podría traer su bote a Costa Rica, pero solamente quedarse 90 días. Y la manera que la ley fue escrito después de 90 días, a pesar que está disfrutando todas las cosas y todos los buenos que tiene Costa Rica, necesitaba sacar su bote del país y no regresar con su bote por 90 días más. O sea, fue completamente ilógico. Entonces, trabajando al sector privado con el gobierno, logramos esta nueva ley el año pasado donde ya le permite a alguien llegar con su bote y quedarse hasta dos años en el país sin forzosamente salir.
3: Uh
2: -huh, con lo que eso representa. Tal vez si nos puede hablar un poquito más este, del tema, eh, Francisco.
0: Si sí, las estadías era importante lograr que fueran por varios días. El problema es que la legislación nuestra no está aislada de todo lo demás, como se dice en Costa Rica. Entonces teníamos que incorporar los asuntos migratorios, la parte aduanal, ¿verdad? A esta experiencia de entrar en los botes y a esos turistas. La verdad fue que es un gran esfuerzo desde el inicio, un poco. Sí están esos 90 días de una importación para cualquier embarcación que no necesariamente entre en una marina, ¿verdad? Pero se generó desde ese momento un espacio para que si estaba en una marina solo que al inicio solo era los sueños ¿verdad? si estaba en una marina podía pedir una estadía por dos años sin pagar los impuestos de esa embarcación sin nacionalizarla. ahora el gran cambio que logramos obtener es que embarcaciones que inclusive puedan venir al país y no necesariamente tener un vínculo formal puedan pedir estadías por más tiempo ya no 90 días sino seis meses Prorrogable por seis meses, así hasta por dos años, ¿verdad? Y ahí sí tendría que salir un periodo, ¿verdad? Y volver. Pero ya eso les da por lo menos dos años, les da un mayor interés de esa visita y, y realmente poder conocer y, a, y hacer arraigo, uh -huh. que era lo importante. Uh -huh. Hacerlo traer su bien hasta el país para no darle el suficiente tiempo que lo conozca y genere arraigo no era productivo. Y eso ya se logró.
3: Sí, sí. Y, tal, y tal vez complementando lo que dicen Jeff y Francisco. Eh, no era solo el tema de que te, a los tres meses tenía que irse, es que depende de la embarcación, prefería no venir, porque por tres meses el costo de traerse el yate, de la navegación, entonces si a los tres meses tengo que salir mejor no voy. Entonces esa atracción, que es lo que estamos tratando de hacer, con dos años es diferente, la gente te viene de con, mucho más, eh, con mucha más tranquilidad sabiendo que puede quedarse, sea ligado a una marina, con contrato o no. Y un poquito lo que Jeff decía, que es ciertísimo, es lo de los anclajes que él hablaba. Tal vez para explicar un poquito, ¿verdad? porque nosotros sí lo entendemos todos. <risa> o sea, el, los yates grandes vienen, ellos tienen un contrato con una marina, pueden recorrer el país, que esa es otra de las ventajas en Costa Rica, los recorres en un día del norte al sur. verdad Entonces puedes recorrer todo el país, que es fácil recorrerlo. Pero además puedes atracar en un spot, como hablábamos antes, en, en alrededor de Corcovado o en Bahía Draque. Entonces, ellos les encanta porque anclan ahí y ahí usan sus juguetes y traen toboganes. Y se Entonces, se convierte <risa> en un esposo sin ser una marina disfrutando al 100% de la naturaleza que ofrecemos Costa Rica y las aguas calmas que Jeff bien decía.
2: ¿Cuál es el rol de los empresarios turísticos en este proceso? ¿Verdad? Porque yo lo que voy viendo es que en esta industria se requiere una amalgama de necesidades,
3: ¿verdad? Tal vez Pedro, si sí, sí nos cuenta. A ver, yo creo que el, que el rol del empresario turístico es de la inversión. O sea, es, es que cuando vienen las embarcaciones, una de las cosas que buscan es amenidades. O sea, porque algo interesante que tienen las embarcaciones, al menos las embarcaciones de más de 80 pies, es que el dueño de la embarcación la usa una vez al año. El resto, perdón, un mes al año, 30 días al año. El resto son las tripulaciones. Y las tripulaciones lo que quieren es estar en un lugar con qué hacer. Pues si no, se aburren, literalmente. Pasan en el barco todo el día. Entonces, el empresario turístico, el tema de la inversión es importantísimo. De darles las mejores condiciones para que ellos estén. Eh, con Jeff, eh, en la asociación, hablamos mucho de que nosotros lo que queremos con todo el tema de la ley, con toda la atracción que estamos haciendo, con el mercadeo fuerte, que es otro de los temas del inversionista, del empresario turístico, el mercadeo fuerte, es que se quede más tiempo en Costa Rica. No, no, donde, no en la marina de cada uno, en Costa Rica, porque eso significa un beneficio al final para el país y que recorra más todas las marinas y estamos tratando de hacer algunas alianzas entre marinas y todo eso. Pero el rol para mí es mercadeo fuerte e inversión, Nada, sin duda.
0: Para ampliar ese escenario, lo correcto tal vez es decir, el Estado lo que hizo fue un esfuerzo por facilitar en un marco jurídico la legalidad para que el proyecto se pueda hacer. Pero más allá, el riesgo financiero y la oportunidad de buscar el cliente es del empresario. El Estado lo acompaña en situaciones cuando escucha las modificaciones que se requirieron para la ley para hacerla más operativa, para lograr que ese cliente tenga eh, la satisfacción que requiere pero el, el esfuerzo importante es de un empresario que toma el riesgo financiero de hacer un proyecto que le ve la posibilidad y que lo lleva adelante. El acompañamiento no es poco. Creo que nos vemos siempre, ¿verdad? A través de la Comisión de Marinas. Pero esa experiencia, esa primera situación de tomar el riesgo es del empresario.
1: Y Gabriel, yo para agregar algo más también que las marinas están haciendo para el país que obvio la mayoría es extracción internacional, o sea, la versión y los yates de afuera. Pero yo sé en el caso de nosotros que la marina en Quepos y, y Golfito con Pedro tenemos las marinas en un pueblo costarricense. Entonces hemos creado este ambiente donde el mismo costarricense, el turismo nacional puede florecer también, no solamente la turística internacional esta magia y yo usar la palabra magia porque es muy lindo para verlos los mismos costarricenses disfrutando y también abriendo el apetito para el turismo náutico gracias a la puerta y la puerta son nuestras marinas. O sea, quizás el turista viene fuerte enero, abril, pero el resto del año es increíble ver la gente de costarricenses, la gente de San José que viene a, a disfrutar la infraestructura y los tours y catamaranes y jetskis y cosas muy accesibles para ellos también y disfrutan sus costas.
2: Sí, eh, incluso eso me lleva entonces a um, hablar un poquito de la derrama que significa a nivel de eh, beneficio. ¿verdad? Eh, tiene un impacto, como usted lo dice, eh, que es el obvio, que es el turista que viene, el, está el turista nacional, ¿verdad? Pero también están las comunidades donde se desarrollan las marinas, ¿verdad? Tal vez podemos hablar de eso un poco, ¿verdad? No sé si alguno.
0: Creo que es una, una gran este, oportunidad para ampliar lo que dijo ya Jeff. El estado fue visionario, y con una ley anterior a esta que crea los proyectos de marinas y atracaderos, el Estado ya se comprometía que las costas eran de uso del costarricense también, que son de carácter público. Entonces los proyectos de marina, con una ley específica, nacen bajo esa visión. Tienen que ser de carácter público. No se vuelven nunca un club privado. Eso hace que los servicios de acompañamiento que se dan en las marinas sean de acceso abierto. Tienen horario, prestan parte comercial, va a haber alojamiento, hay una serie de temas donde también el nacional tiene acceso. No porque no tenga embarcación y no tenga que salir tal vez a un tour o tener alguna contratación, no puede ir. Disfrutan y están pensadas en el seguimiento que hace la Comisión de Marinas para que tengan espacios públicos, vivenciales, con actividades, malecones, una serie de estructuras, inclusive el proyecto de la tiene un espacio muy agradable que es un anfiteatro y hacen una serie de actividades donde la comunidad de Quepos lo ha hecho propio. Y así esperamos, ojalá el éxito en Golfito, y así esperamos que alguna vez se abra un poco más los otros proyectos que vienen. Flamingo está en un sector de comunidad muy abierto y ya generó las plazas, ya es un producto, ya sabe que la comunidad tiene que entrar ahí. Es muy valioso en
3: esa parte. Sí, eh, aportando un poco a eso, es, es, es vital lo que Jeff sacó a colación. Eh, y volviendo a la pregunta inicial que me hiciste, claro, una de las cosas fascinantes es la generación de empleo en, en caso de Golfito, que es un pueblo que le ha costado muchísimo después de que la bananera se fue hace muchos años. Entonces, es, es que generas esperanza en el pueblo. Por ejemplo, nosotros hoy, que estamos hace dos años, empezó con el nuevo grupo, con el Joy Group, como, como dueño del, del proyecto. De, eh, tenemos 60 personas, digamos, trabajando y el 95% son, son de la zona. Entonces, no es solo dar trabajo, es que les mejoras la condición, les mejoras el currículum. Ellos tienen, ya saben cómo atender un restaurante con niveles de clase mundial. Mm -hmm. Es que es eso. Entonces, le das oportunidades. Y, por ejemplo, cada yate, y Francisco también me corrige, cada yate que llega eh, requiere de tres a cuatro personas locales ayuden con limpieza, con mensajería, con, con reparaciones. Entonces sí es, es muy importante lo que generan. Y tanto vela pues, como nosotros, eh, Jeff tiene razón. O sea, la, la idea es que sí, por ley nosotros tenemos que dar un área que la gente pueda circular eh, abiertamente. Pero estar en un pueblo, como bien lo decía Jeff, en Golfito y en Quepos, hacemos que ellos sientan el proyecto de ellos. Nosotros venimos ahora en... en el 15 de diciembre iniciamos ya la construcción de, de 17 espacios eh, locales comerciales nuevos, toda una plaza comercial abierta y un pequeño anfiteatro también y eso es, es, es para nosotros va a ser el nuevo, el nuevo golfito, Entonces la gente empieza a llegar y que, y que se convierta en un área de interacción de todo el pueblo, de todo el local como decía Jeff y a, a la misma vez del, del del internacional por supuesto no
2: deben haber historias lindísimas ah, pues. verdad de superación o de arraigo es. verdad esa conexión que se van generando en las comunidades eh, y hablando de historias lindísimas también hay un elemento que tienen las marinas y es el tema de protección ambiental y cómo los mismos muelles se convierten en hábitats a veces verdad para, para especies yo no sé si alguno quiere hablar de
1: eso yo le cuento la historia rapidito que que en la cantidad de especies que tenemos en nuestra marina me sorprende cada tres o cuatro años hacemos un estudio completo es parte de los compromisos ambientales que tenemos con, con la comisión de marinas el gobierno y, y siempre me sorprende la lista que larga es pero quiero contar esta historia tan interesante tenemos un tipo de pez que trabaja en marina pues vela no, es la verdad, uh -huh. sí, sí. lo contratamos a este pez a trabajar. Lo que pasa es que cuando usted tiene agua en el agua, sea un bote o sea un muelle, todos los eh, cosas del mar empiezan a pegarse a los cascos, a los cascos yeah. sea de sus muelles o sea, en nuestro caso, muelles o los botes, ¿verdad? Las conchas y los animalitos y se pega. La, la, tengo cosas las, todas ahí. las
2: especies marinas
1: sí entonces hay un tipo de pez que por meses no está muy bien se llama la pez lora que porque tiene un, parece como lora que uh -huh. tiene la pico como lora y este pez todos los días va para mis muelles y se comen todas las cosas en los muelles entonces me, me mantenga limpio nítido <risa> los muelles y es muy importante porque si no empieza todas estas conchas y todo empieza a tener peso y se, se baja su su muelle flotante y, y empieza a tener problemas de mantenimiento. Pero este pez, no que permite. yo no pago nada, yo pongo comida de vez en cuando nomás <ríe> Me hace este favor de limpiar por completo nuestra, uh, nuestra muelle. Es tan interesante como la misma animalitos ayuda. <ríe> sí, <ríe> no?
3: sí, sí,
1: sí, sí. importante
3: tal vez agregar a eso eh, como, como anécdota también. Eh, nosotros en Golfito, como en, que sé que en todas nos pasó, siempre hay detractores ¿verdad? de proyectos nuevos. Sobre todo marinos. Entonces decían que, como decía yo, ahora un se muere de viejo y es culpa mía, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que pasara. Eh, hasta que se han dado cuenta, y todo lo entendemos como desinformación, y estamos claros, no es, no es una actividad que fuera habitual en Costa Rica, pero todos los muelles, como bien dice Jeff, o sea, se llenan de, de vida. Y ustedes saben que, que las los conchitas pequeñas atraen los pequeños y los pequeños los grandes. Entonces, nosotros, particularmente en Golfito, eh, de, tenemos delfines siempre dentro de la bahía de Golfito. Eh, el otro día había un Vela ahí, que mandamos un video, pues Vela en el Golfito. El año pasado tuvimos ballenas dentro de Golfito por primera vez. Entonces eso te da la sensación de que no, 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 no espantamos, como decimos en Costa Rica, al contrario. Se, se convierte usted, en una ¿sí? generación de más hábitat y más, más grupo. Ese claro, es se
2: robustece el ecosistema.
3: Exactamente.
2: Totalmente. Qué maravilla vean el tiempo se nos está acabando yo no sé si hay algo que no hemos tocado y que ustedes quieren eh, que quede en el colectivo a mí nada más hay un temita que es eh, la ley de eh, la reforma al reglamento de la ley de marines y atracaderos de forma muy general tal vez cómo esto viene a fortalecer de alguna manera lo que ya se venía trabajando
0: como te dije se nace con un producto hace algunos años, se madura en el tiempo. Tanto Pedro como Jeff son ejemplos de ese tipo de proyectos. Estos proyectos nunca se logran hacer en, en, en un año o dos años. Son proyectos que tienen diez años en desarrollo. Eso hace que la ley avance con ellos también y que ajuste cosas. El tema nuevo, sobre todo en esto, fue poder incorporar un asunto de subdividir. Hablar de condominio en una concesión en un tema muy importante para dar, dar garantía a una participación individualizada de aquel que ya quiera entrar en comprometer más que un barco también un espacio ¿verdad? o alguien que quiere dar el servicio y toma solo un espacio como un área en condominio es un gran paso creo que dimos eh, el consentimiento a algo que va a traer una forma de consolidar la inversión tenemos temas ahí para trabajar claro para afinar y que eso sea una realidad pero que el Estado entienda y logre proponerle al inversionista una ruta, ya fue un gran paso, creo que ese va a ser un, un asunto de trabajo por los próximos dos años, más o menos, entre desarrollo de infraestructura, ver lo que se convierte en una realidad, involucra no solo las cinco instituciones que ya tiene la CIMAT desde la parte técnica, sino que ahí entró todo lo demás, registro, Imbu secciones, catastro, o sea, ramifican una serie de temas y pone a este país a pensar diferente en cómo usar la costa. Recuerden que llevar obras al perfil costero era casi prohibitivo. Hablar de una intrusión con obras al mar era muy riesgoso. Y los proyectos eh, se han tomado el compromiso muy en serio desde la parte ambiental que acabamos a hablar, el respeto a los compromisos contractuales. Han hecho un ejercicio como inversionistas con absoluta responsabilidad, lo venden muy bien ya como producto. Creo que ellos tienen muy claro que ese compromiso les da la imagen correcta. Entonces, ahora tenemos una experiencia, creo que por los próximos
3: dos años, un poco más con condominio, que va a ser muy importante. Tal vez, nada más aportando un poquito a la Francisco y rápido, sé que estamos sin tiempo. Eh, esas nuevas reformas, digamos, que se, que se han hecho, vienen acompañadas de inversión, que es importante. Para el, para, el, para el país tanto los condominios que nombre francisco es gente que va a pagar su derecho su, su perdón su, eh, impuesto territorial bienes inmuebles a las municipalidades y la ley de charteo el reglamento perdón de charteo que viene con la ley también ahí eso significa un ingreso de cada yate que haga un charter acá para el gobierno y para el país entonces no es solo ir permitiendo es que eso genere mayor ingreso para el país no, no, es, no es abrirlo así a la libre los también es importante.
2: Claro. Les hago una pregunta general a los tres y, y cada uno termina con esa reflexión. ¿A dónde ven la industria de marinas y tracaderos en los próximos 10 años? Jeff.
1: En los próximos 10 años, mira, igual como dijo Fran, me gustaría ver por lo menos 7 o 8 marinas ya en en 10 años, no solamente los seis que estamos, y me gustaría verlo en las dos costas, del Atlántico y el, el Pacífico. Me gustaría ver Costa Rica en 10 años con una fama en el mundo internacional de los superyates. Hemos conversado mucho de esto, pero los superyates hoy en día está concentrado en el Mediterráneo y en el Caribe. Pero como dice Pedro, los superyates siguen aumentando y la cantidad de espacio no aumenta. Entonces so, ellos están buscando nuevos destinos y hay muchos países ahorita peleando para parecer un nuevo destino para este superyates y para mí espero que Costa Rica en 10 años trabajando bien gobierno con sector privado logre ser uno de esos destinos que ya tiene la... se brilla como un nuevo destino para este superyates. Excelente. Bueno de, de mi parte
3: muy parecido a lo que dice Jeff en la parte de Marina, eh, yo también Veo un par de marinas más de aquí a 10 años y veo así un destino consolidado para, para superyates y para charters. O sea, yo me imagino aquí haciéndose 50 charters en la temporada. Eso lo veo que viene también porque todos sabemos lo que tenemos en Costa Rica y el que no lo conoce, cuando viene se enamora. O sea, eso es clarísimo. Entonces, esa apertura se va a dar y eso creo que se va a dar y el desarrollo ordenado amigable, en el tema de condominios también, entonces convertir en, en pequeños pequeñas ciudades los proyectos pero con acceso eh, libre al público.
2: Maravilloso Francisco.
3: Sí,
0: hablar de un tema de 10 años pareciera mucho, pero en la vida de los proyectos 10 años es poco, verdad? Eh, quisiera pensar que en 10 años sí existen dos proyectos más, hablemos de lugares, el coco, ojalá, verdad? que la requiere mucho y otro que surja, quisiera pensar también que en 10 años entendemos que nuestro territorio no son los mil y algo de kilómetros que tenemos en tierra sino que lo tenemos casi 10 veces en agua que el costarricense entienda que tiene un gran territorio en agua también, que se consolide esa actividad de hacer cosas en el mar ¿verdad? tal vez eh, desde el escenario económico, adquirir una embarcación no es fácil pero ya no tengo que tenerla, la puedo alquilar tal vez sea más accesible alquilarla y empezar a abrir el país a la visitación no solo interna, sino ese otro gran territorio que tenemos en la costa. Me gustaría pensar que en 10 años la gente ya empieza en Costa Rica también con esa otra gran área.
2: Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias por haber compartido. Yo sé que tienen muchísimo más que decir y tendremos que hacer otro podcast para continuar. Pero el tiempo que tenemos se nos hizo corto realmente, les agradezco muchísimo a los tres el aporte que dan, la verdad que este tipo de material no solo sirve para los amantes de esta industria, sino que además vieran el montón de gente que nos cuenta que lo utilizan como referencia, eh, desde universidades, este, el mismo sector, ¿verdad? Entonces, para todos ustedes muchísimas gracias.
3: Ah, muchas gracias. Mucho gusto. Seguimos muchas bien gracias. Bien. gracias. Bienvenidas a las marinas.
2: Y para todos los que nos escucharon, es un placer que hayan compartido con nosotros este tiempo. Hasta la próxima.